0: Parce que non, être professeur ou éducateur ne devrait pas dire vivre épuisé et stressé. Un autre quotidien est possible pour nous, professionnels du milieu scolaire. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel je reçois aujourd'hui Amandine qui est plus connue sous son compte Instagram, La Légèreté des Lettres. Certaines d'entre vous m'ont déjà, en fait, envoyé un message en me disant que vous adorez ce qu'elle partage sur Instagram. Donc j'espère que vous n'allez pas être déçus dans cet épisode. En tout cas, nous, de notre côté, on a pris notre temps pour parler d'abord de son parcours, de ses débuts en tant que prof de français et les choses qui ont marqué, justement, son début de carrière. Mais ensuite, on est parti sur son rôle de référente égalité fille-garçon et comment, en fait, ça se concrétise dans sa vie d'enseignante et surtout, finalement, comment ce sujet nous touche en fait, toutes et tous. Ce qu'elle a compris par rapport à ce que veulent véritablement les élèves et, spoiler alerte euh, ils ne veulent pas une prof parfaite. Clairement, euh, tu verras, euh, c'est ce qu'elle nous dit. Et enfin, quel est son moteur principal pour bien vivre sa vie d'enseignante et ses conseils, astuces pour arrêter de subir ses journées à l'école voilà, donc encore une fois, j'espère que cet épisode vous plaira et euh, n'hésite surtout pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast ou sur Spotify, à mettre des petites étoiles ou bien à m'écrire euh, comme à l'habitude sur Instagram, en mail et je te laisse donc profiter de cet épisode. Bonjour Amandine et merci beaucoup d'être ici et d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui. Pour démarrer, je voudrais te demander de te présenter
1: de la façon dont tu le souhaites. Bonjour. Alors déjà, je suis super contente que tu aies pensé à moi pour ce podcast. Donc, je m'appelle Amandine Nico. J'enseigne depuis, je crois, ça fait 22 <rire> Il y a un moment où j'ai plus compté. <rire> Et euh, euh, je crois que ce qui, fait, euh, ce qui me fait moi, là, aujourd'hui, quand je me présente, c'est que je suis... Euh, une passionnée d'éducation au sens large. Et donc, euh, je croise euh, ma vie de professeur et ma vie de maman euh, au service des enfants. Et vraiment, c'est quelque chose qui est au cœur de ma vie. Moi qui voulais pas d'enfants <rire> Ah ouais. Et puis, euh, ouais? Non, je ne voulais pas d'enfant. Et euh, le, le fait euh, de travailler auprès de jeunes, euh, ça me mettait une grosse pression. Je disait disais, c'est quelque chose de trop important, donc euh, être mère, ce n'est pas pour moi. Et puis finalement, bah, <rire> si, puisque j'en ai trois, et euh, je, je mesure encore plus euh, l'importance d'œuvrer de, de auprès de nos jeunes euh, au quotidien, de faire euh, tout notre possible pour qu'ils se sentent bien à l'école est la condition, euh, condition pour qu'ils puissent travailler correctement. Et donc, euh, ouais, c'est au cœur, au cœur de ma vie, l'éducation et, et, les, et les jeunes.
0: Du coup, euh, j'ai une première question. Pourquoi euh, tu as voulu te diriger vers l'enseignement Est-ce que ça a été euh, une vocation, quelque chose d'évident Parce que euh, tu dis que tu ne voulais pas forcément d'enfants. Est-ce que pour toi, enseigner, euh, c'était euh, être relié à des enfants ou pas du tout Comment... Comment es-tu arrivée euh, il y a 22 là, en fait... ans <rire> dans l'éducation nationale
1: <rire> non, ça, ça remonte depuis toute petite. Hein. Donc là, je peux dire que oui, c'est une vocation. Hein. Dès le, le CP, j'ai toujours été une bonne élève à l'école, toute mignonnette, toute, euh, toute gentille. Et vraiment, la lecture, c'est vraiment pour moi quelque chose de, de magique depuis toute petite. Et, euh, et j'étais en admiration devant ma maîtresse de CP. Et euh, je, je me disais, mais à Qu'est-ce qui s'est passé pour que moi, qui ne savais pas lire, tout d'un coup, paf, grâce à cette personne, je sais lire. J'ai des histoires dans ma tête. J'ai tout un monde qui s'ouvre qui à moi. Je me rappelle d'Alice de, de, au Pays des Merveilles, notamment CE1. Je, je, je trouvais ça magique, en fait. Et, euh, et j'ai vite voulu devenir maîtresse. Alors, je me rappelle, dans ma tête d'enfant, je me disais, je serais maîtresse de CP, maîtresse de CE1, maîtresse de CE2, etc. Ah. Et puis, euh, quand je suis arrivée au collège, j'ai eu... Euh, une petite période en quatrième, j'ai eu envie de devenir professeur d'allemand. J'adorais ma professeure et j'adorais cette langue. Malheureusement, j'étais pas très forte. D'accord. J'avais beau travailler, je n'étais bon, pas super douée. Donc euh, voilà, il y a une petite période où j'ai eu un petit moment de flottement, et puis après j'ai hésité, euh, quand j'étais au lycée, j'ai hésité entre professeur des écoles et professeur de, de français, et euh, parce que voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup le contact avec les enfants, le, la magie la magie de la lecture, leur envie d'apprendre, leur curiosité, le fait que tout est, tout est susceptible de, de leur plaire. Un enfant, il a toujours envie d'apprendre. Tout est susceptible de, de l'intéresser. Je trouvais ça magique. Et puis, bah, c'est la passion de la littérature qui l'a emporté. Et donc, j'ai fait une fac, une fac de lettres modernes. Et puis, bah, voilà, hop, je me suis engagée dans l'enseignement. Pour moi, c'était évident. En fait. J'ai toujours eu ça euh, au creux de moi, cette envie de partager ma passion euh, des mots, de la littérature. Euh, je trouve ça tellement magique. <rire> Alors, des fois, c'est un petit peu dur parce qu'on est confronté à une absence totale <rire> d'envie euh, de mm. lire, de d'écrire, mais c'est pas grave. Je, je trouve que c'est un beau défi à relever. J'aime beaucoup. Oui, j'imagine que ça doit te
0: demander finalement euh, de les amener dans ce monde-là par différentes méthodes, et c'est ça qui fait aussi la complexité du métier d'enseignant. Hein. C'est pas juste euh, j'ai des élèves devant moi, ils apprennent, ils ont tous euh, les mêmes facultés, les mêmes capacités, les mêmes compétences. Pas du tout. Donc euh, <rire> c'est vrai que ça, c'est l'enjeu pour l'enseignant, euh, pour les enseignants.
1: Et puis justement, c'est pour ça aussi que j'aime le public des adolescents, parce que je trouve que euh, avec eux, on est obligé de tout donner. Ouais, c'est pas évident comme avec les petits. Alors il y a d'autres problématiques avec les plus petits, mais j'aime ça, le fait que euh, les ados, c'est <rire> un challenge il faut vraiment être euh, je, je trouve qu'ils nous poussent à donner le meilleur de nous et euh, ils sont ils sont assez grands pour être lucides sur qui on est sur les valeurs qu'on porte et euh, sur notre sincérité et je trouve ça euh, challengeant j'aime beaucoup euh, ils sont ils commencent déjà à réfléchir un petit peu par eux mêmes donc je trouve mmh. que le c'est fort quand même en fait les, les discussions les échanges qu'on peut avoir avec eux ils sont ils sont encore petits et, et ils ont besoin d'attention moi je trouve je suis toujours un peu triste de voir le traitement qu'on réserve à nos adolescents parce qu'ils sont... C'est vrai qu'au premier abord comme ça, ils sont impressionnants et ils donnent pas toujours envie <rire> qu'on les approche, c'est des petits hérissons. Mais euh, quand on prend le temps, euh, ils sont vraiment riches et ils ont plein de choses à donner et puis ils ont besoin aussi qu'on qu leur tourne la main et qu'on soit euh, doux et compréhensif avec eux. C'est ce que j'aime. J'aime vraiment chez eux. J'aime des moments où on échange on... Alors, ils sont pas tous rendus au même stade, ce qui est aussi euh, intéressant et rigolo parce qu'il y en a qui sont encore tout, tout bébé, tout enfant, qui savent pas vraiment le, ils connaissent pas vraiment le monde dans lequel ils évoluent. Puis d'autres euh, ouais, dès la sixième qui connaissent plein de choses et qui sont très très lucides. J'aime beaucoup ce, c est, c est, cette période là, sixième, entre la sixième et la troisième, je les trouve hyper euh, intéressant.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi en tant que CPE, je, je les vois bien. <rire> et c'est un vrai miroir brut mmh. de ce que tu renvoies en fait. Oui. Et quand ça passe pas, je sais que c'est pas c'est pas que eux en fait. Mmh. Mmh. Je sais que c'est parce que moi j'ai quelque chose à changer dans mon approche, dans la façon dont je m'exprime, dans, mmh. dans la façon dont je me tiens devant eux. Et il euh, y a des jours où ça va, il y a des jours où ouais. que mon énergie et ce que je ce que je dégage ça, ça passe pas. Et, mmh. et, et c'est un vrai miroir parce que je crois qu'à l'adolescence il s'adapte plus vraiment. Mmh. Ils sont dans une période où... Euh, bah, là, moi, j'ai pas envie de m'adapter à toi, adulte qui est oui. en face de moi. Donc, voilà ce que tu me renvoies, je te le renvoie. Alors qu'un enfant, oui. c'est encore une autre approche. Eh, c'est
1: pas pareil, oui. Ouais.
0: voilà Donc oui, c'est un public euh, très intéressant, très formateur. Et ils sont hyper attachants, je suis d'accord avec toi.
1: Ah oui, moi, j'adore, je, je, en fait. Et je suis toujours un petit peu frustrée, parce que déjà, nous, on les, on les a pas beaucoup, tu vois. On, moi, je les ai 4h, 4h30 par semaine. Mm. Et... Euh il bon, y a des collègues qui les ont encore moins, et euh, du coup ça, on met du temps à les apprivoiser, moi je perds vraiment de ça, hein. c'est vraiment mes petits renards, là je vois euh, en troisième, il y a une élève euh, depuis le début de l'année, je l'attends très triste, elle est très fermée, et euh, je m'étais dit bon bah voilà ça, ça passe pas, le coup on passe pas, elle sourit jamais à mes blagues, oh, c'est horrible je sentais beaucoup de... Ouais, J'étais vraiment très fermée. Et là, donc on est au mois de janvier. Et elle commence à me... Elle vient me elle parler en fin d'heure. Elle... Mais c'est tout léger. Et parfois, elle ose me parler comme ça, parce que le... son bureau n'est pas loin de... De la... du mien. Et donc, elle... Elle, me... elle me dit deux, trois mots comme ça, en souriant. Je me dis « Ah, ça y est <rire> !» C'est tout fragile, mais c'est beau, en fait. Ça, ça veut dire que j'ai réussi à toute la patience, toutes les fois où, où j'avais l'impression que, que ça ne marchait pas. Mais si, c'était des petites, des petites choses, qui le lien commençait à se créer. Ouais. Je trouve ça très beau et, et j'ai et confiance en, en tout ça. Je me dis, quand on, quand on donne, quand on est ouvert et quand on, oui, on donne de soi, bien, il y a, au bout d'un moment, ça ça fonctionne, mais euh, là où je voulais en revenir, c'est au... le terme de frustration, parce que tu vois, on met beaucoup de temps à construire tout ça, puis l'année d'après, hop, on les a plus. <rire> je trouve ça dure, il faut les... faut les quitter. <rire> Moi, ouais. Au début de ma carrière, c'était très difficile, hein. j'en pleurais, hein. les deux premières années, ah ouais. je ne vais, plus... vais plus les revoir, et c'est construit une... une relation, c'est fort, et, et puis il bon, y a des élèves qui ont des parcours un peu difficiles, alors on a donné, on, on s'est investi, et puis paf, après, ça y on ne les voit plus, et... <rire> Ils partent, je trouve que c'est un peu difficile. Alors maintenant, j'ai l'expérience, j'ai plus du tout la même, euh, la même relation à tout ça, mais euh, voilà, c'est quand même chaque année, on, on fait connaissance avec beaucoup d'élèves. je crois qu'à la fin de ma carrière, c'est énorme tous les enfants qu'on aura rencontrés. C'est vertigineux quand même. <rire>
0: ouais, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis.
1: Et, Et
0: d'ailleurs, euh, je rebondis sur. Euh sur ce que tu viens de dire sur le début de ta carrière. Est-ce que quand tu as démarré, il euh, y a des choses auxquelles euh, tu t'attendais, euh, des choses que tu espérais ou que tu imaginais, je ne sais pas, et d'autres auxquelles tu ne t'attendais absolument
1: pas Une des choses qui m'a aussi poussée à enseigner et à enseigner de cette manière, c'est que j'ai un, un frère qui est plus jeune que moi, qui a deux ans, deux ans de moins que moi. Et à lui, tout à l'inverse de moi, c'était le, le « mauvais élève », entre guillemets, pas le « cancre ». Et donc, euh, moi, du statut de grande sœur, celle qui était passée avant, la, la, la petite fille parfaite, qui apprend toujours bien ses leçons et qui mmh. connaît toujours tout, euh, j'ai assisté à, à plusieurs scènes euh, d'hulcine humiliantes de la part euh, d'enseignants. Et, euh, et j'ai toujours eu ça au cœur, tu vois. J'ai toujours eu à l'esprit euh, ce petit garçon qui n'était pas scolaire, qui, avait, qui a une autre forme d'intelligence, <rire> qui a ouais. des capacités... Euh, euh, qui est doué dans des domaines bien plus doués que moi et euh, vraiment je trouvais ça euh, tellement euh, difficile et, toutes ces années euh, aller à l'école et se faire rabaisser, humilier parce qu'on ne rentre pas dans le moule et ça j'ai toujours eu euh, au fond du cœur ce petit garçon là mmh. parce que du coup euh, moi à la maison au grandissant c'est moi qui faisais les devoirs avec lui parfois ou qui le faisais travailler et euh, j'ai vraiment jamais oublié ça et tous les élèves qui sont qui ne sont pas scolaires ou qui ont l'étiquette tu sais qui colle hein, ouais. sur le ouais. front j'ai vraiment euh, toujours eu à cœur de, de, de les aider d'essayer de, de comprendre et de, de, de voilà de leur tendre la main. Donc ça, je m'y attendais un peu, quand même. Par contre, ce qui m'a vraiment mis une claque euh, quand je suis arrivée en ZEP, c'est toutes les situations euh, compliquées, la violence, euh, les violences intrafamiliales, euh, la pauvreté de certains enfants, la violence tout court en fait, des élèves qui, mmh. qui ne savent s'exprimer qu'avec des gros mots, les coups, la violence dans la dans la cour de récréation, euh, les rendez avec les familles et des familles déchirées, des, des, des fêtes de violence, je m'y attendais pas du tout, vraiment pas. Je savais que ça existait, mais vraiment pas comme, pas comme ça. Quand on est dedans, qu'on a des, des enfants qu'on connaît, on les voit tous les jours et on sait que il voilà, y a des brûlures de cigarettes, il y a des situations d'inceste et les enfants te disent des choses avec leurs mots. Moi, je, vais s'est pas. J'ai passé des soirées à pleurer et à me sentir tellement petite et inutile et je me disais, mais qu'est-ce que je fais avec mon accord du participe passé quand cet enfant, il a faim, ou quand il voudrait sa maman waouh wow, Ça, je ne m'attendais pas du tout. C'était très difficile pour moi, vraiment. Ça, ça a été compliqué. Alors, heureusement, on avait une super infirmière, donc j'étais souvent dans son bureau. Et puis mmh. le, personnage, le, le personnel d'entretien aussi me récupérait dans les couloirs, puis on discutait. Euh, mais c'était vraiment des, des personnes qui m'ont aidé à comprendre, enfin à comprendre, oui en tout cas à supporter et à faire euh, ce que je pouvais faire quoi. Hein, mais c'est ça je, je m'y attendais pas du tout. Et puis après tout ce qui est euh, les difficultés d'apprentissage, les enfants à, à profil particulier, j'avais pas du tout été préparée à ça, je ne connaissais pas, on n'a pas été formé, donc euh, je me suis formée toute seule euh, au fur et à mesure. Là c'était voilà, les choses auxquelles je n'étais pas du tout préparée. <rire>
0: Ah oui, c'est quand même deux gros blocs. Euh, et c'est là que tu vois, finalement, euh, c'est intéressant ce que tu dis sur euh, la solidarité aussi entre adultes. Parce que j'imagine que tu aurais aussi très bien pu te dire, non mais moi j'arrête, c'est quoi ce métier ouais. euh, C'est trop dur en fait. Tu dirais que c'est aussi euh, le soutien de collègues et, Ah oui, euh... ouais, moi
1: je, vraiment, j'étais dans les établissements ensuite que j'ai fréquenté, c'était moins fort, mais les... les situations n'étaient pas aussi... Euh inquiétante, on va dire, ou euh, violente. Et, oui. Mais là, dans cet établissement-là, j'ai trouvé vraiment beaucoup, beaucoup d'écoute. En plus, j'ai fait, voilà, c'était mon premier poste. J'étais un bébé prof, quoi. Je débarquais de ma campagne. Ouais, Et là, on était en pleine ville. Enfin, c'était... Je veux dire, il y a une fois, on a eu euh, des élèves qui étaient pas bien parce qu'il y a un grand frère qui s'était fait tuer dans un bar à Genève, quoi. Oui, c'était un film, ouais, c'est Comment faire Qu'est-ce qu'on doit faire euh, Dire, pas dire euh... C'est-à-dire que là, il y a des fois où il faut mettre de côté le cours euh, sur le COD et puis euh, prendre le temps d'écouter, voilà parler, C mais on n'est pas du tout formé là-dessus. Et le fait de pouvoir échanger entre collègues, de se dire, moi euh, je me sens pas capable, qu'est-ce que tu as fait dans ce cours Cet élève-là qui dysfonctionne, comment est-ce que tu le gères Je me rappelle qu'on avait aussi, euh, parce qu'on était... Euh, plein de profs de français au même étage. Et donc, quand on s'était mis d'accord pour qu'on avait les emplois du temps de chacun, que si jamais il y avait un élève qui vraiment était trop ingérable, au lieu de l'envoyer en vie scolaire et que ça, ça soit pénible pour la vie scolaire, pour les collègues, hop, on se l'envoyait... Ah oui. <rire> Voilà. Donc on s'était mis d'accord et finalement euh, ça, on la on faisait pas si souvent que ça parce que les élèves étaient au courant que de toute façon s'ils faisaient des idiots, c'était pas pour aller faire les fous, c'était pour euh, c'était pas pour ah. embêter personne, ils allaient être intégrés dans un autre cours et puis euh, voilà. Et ça euh, rien que le fait de le savoir, tu sais, de se dire au cas où, il va aller chez monsieur Machin. Et eh ben rien que le fait de le savoir, tu sais que tu n'es pas toute seule. Et moi je trouve ça énorme, je trouve ça vraiment euh, ou, ou même le fait de se dire bah a contrario, tu sais, au cas où mon collègue, s'il a besoin de moi, je suis là. Et ça veut dire que mon collègue me fait confiance. C'est ça que je vais pouvoir gérer euh, euh, son enfant, son élève. Et je trouve ça très fort de, de pouvoir compter les uns sur les autres. Et les élèves, ils le sentent très bien. Mmh. <rire> c'est ça qu'on on n'est est pas... Parce que sinon, tu es tout seul dans ta classe. Tu gères pas ou tu gères mal ou c'est difficile pour toi. Là... Et je ne suis pas toute seule, il y en a d'autres qui sont là, ils sont d'accord avec moi pour dire que là, tu as, as dépassé les bornes et on, on vous encadre tous. Et je trouve que c'était vraiment très très fort. Oui, j'imagine, ça crée
0: une vraie solidarité, une cohésion mmh. pour les élèves. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans le collège dans lequel tu es, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves ou est-ce que tu trouves que c'est plus compliqué d'avoir cette solidarité
1: alors bon, je pense que c'est aussi dû à mon caractère. Hein. Je suis quelqu'un de très très solitaire et sauvage, hein, pour dire la vérité. <rire> donc euh, bon, ça, donc ça vient quand même de moi. Et le fait que je, je, mes méthodes ou ma, ma façon de travailler est pas forcément euh, académique, on va dire, bon, bah, ça m'isole un petit peu. Mais euh, comme aussi on est dans un collège très eh, calme, tranquille. Il bon, y, y a des soucis comme dans nous, un peu partout. Mais bon, c'est quand même pas la même chose qu'avant. Je pense mm. que on on n'a pas forcément les mêmes besoins et donc les, les habitudes ne sont pas prises que là quand tu es dans un établissement difficile c'est une question de survie en fait il faut être tous ensemble pour pouvoir euh, agir collectivement s'entraider là dans, dans mon collège donc je j'y suis depuis 7 ans je crois 7 ou 8 ans mais les les problématiques sont pas du tout les mêmes donc on est un peu chacun de notre côté et puis bah il y a des affinités qui se créent ou pas mais il euh, n'y a pas il y a pas la même entraide ou la même cohésion en fait
0: et c'est pas quelque chose que tu recherches ou qui te manque ou...
1: Alors moi, ce qui me manque, ça aurait été plus vraiment au niveau disciplinaire, je vois, de pouvoir travailler, enfin pas, pas forcément disciplinaire, mais de pouvoir euh, travailler, euh, réfléchir aux pratiques, tu vois. Et moi, j'ose pas demander... <rire> Je vraiment pas demander, tu vois, j'aimerais bien euh, peut-être aller voir la collègue d'espagnol ou d'allemand voir comment elle travaille en langue et puis inversement qu'elle vienne dans ma salle et puis qu'on puisse euh, qu'on puisse échanger. Euh, bon, mais je j'ose pas, <rire> j'ose pas aller euh, vers les collègues et, et euh... peut-être je sauterai le pas un jour, je ne sais pas. Et je trouve que c'est ça serait chouette de pouvoir euh... Ouais, comparer nos pratiques et puis euh, voir euh, ce qu'on peut s'apporter. Comme tu vois, euh, ce qu'on fait sur euh, les réseaux sociaux, moi, j'échange je, 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 beaucoup avec des collègues de l'école primaire et euh, ils m'ont beaucoup, beaucoup apporté dans ma façon de, de travailler. J'aimerais bien faire ça euh, avec les collègues euh, de, de mon collège, pourquoi pas euh, échanger là-dessus.
0: Bah, C'est ce que j'allais te demander, justement. Est-ce que les réseaux sociaux sont pour toi ce lieu d'échange et à la base, pourquoi tu as créé euh, ton compte Instagram euh, Quelle a été euh, t es, t es, ta motivation
1: Le message Au début, c'est une collègue qui m'a proposé. Ouais. C'est Julie, qui avec qui un, je faisais un atelier théâtre. C'était vraiment magnifique. C'était merveilleux ce qu'on faisait. Je, je suis très, très heureuse d'avoir travaillé avec elle toutes ces années. On a fait des jolies choses. Et euh, donc, euh, je ne sais plus euh, pourquoi elle me proposait de d'ouvrir un blog ou de faire, euh, de faire ce genre de choses pour partager un petit peu ce que je faisais. Et, euh, et je me rappelle que mes premières publications, je crois que c'était... Euh, enfin, c'est pas je crois. C'était euh, sur mon journal de bord. À l'époque, je faisais un journal de bord entièrement à la main, un peu, tu sais, sous forme belée de journal. Et euh, c'était euh, ouais. un journal, euh, un carnet de bord euh, Frida Kahlo. Ouais. J'avais tout dessiné à la main, etc. Et puis... Euh, j'ai continué petit à petit. Je me suis dit tiens ouais je vais un petit peu parler de ce que je fais, voir euh, quels sont les retours, si les gens, euh, ce que les gens pensent, euh, s'ils si ont des idées. Et puis j'ai découvert euh, euh, beaucoup de comptes de, de collègues de l'école primaire. Et là c'est un, un nouveau monde qui s'est ouvert à moi. Et je me suis dit mais en fait tout ce qu'ils font c'est tellement chouette. Alors donc là, après j'ai ma grande, mon, ma fille aînée qui est rentrée à l'école et j'ai trouvé ça tellement magique tout ce qu'ils apprenaient. Tout, tout ce qui euh, tous les progrès qu'il faisait euh, de semaine en semaine, j'ai trouvé ça exceptionnel et je me suis dit mais pourquoi euh pourquoi moi, je ne ferai pas pareil. Je ne mettrais pas autant de, de passion, de, de, de réflexion sur le bien-être euh, euh, et partager ça avec les collègues PE. Et donc, bah voilà, ça s'est fait tout seul. Je, petit à petit, je faisais mes petites vidéos, mes petites présentations. Et puis, euh, bah comme euh, ça ne se faisait pas beaucoup, je crois, à l'époque, on n'était vraiment pas nombreuses à, à faire ce genre de choses. Donc, petit à petit, les, les gens se sont rapprochés de moi. Puis, on a, voilà, on a échangé, on a partagé. Euh, et puis, j'ai ouvert le blog parce qu'en fait, il euh, y a des gens qui me demandaient euh, des documents et je ne savais pas du tout comment, comment gérer tout ça. Il y a un moment, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai ouvert euh, mon blog et puis du coup, je, je mets mes, mes documents, mes, mes réflexions euh, euh, à disposition, en fait.
0: Au-delà de, du partage de pratiques euh, ou d'outils que tu partages, parce que c'est ce qu'il y a sur ton blog, <rire> est-ce qu'au-delà de tout ça, de tout ce que tu proposes, il y a un message principal aujourd'hui que tu veux faire passer par, euh, par rapport à tes réseaux, sur tes réseaux Parce que finalement, c'est ta page, elle t'appartient. Est-ce qu'il est y, a, y a un message, ou une, un objectif, une mission
1: alors, moi, donc, euh, je me présente, je crois, sur mon blog ou sur, le, sur Instagram, il que je me suis présentée comme euh, professeur passionnée et mère de trois enfants. Et donc, vraiment, je crois que, comme je te disais, les deux sont liés. Et je, la première chose sur euh, ce que je voudrais euh, faire passer comme message ou comme valeur, c'est vraiment prendre soin des enfants, semer des graines. Je, je me vois comme ça en tant que parent et en tant qu'enseignante. Une semeuse de graines qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour que nos petits euh, grandissent bien qu'ils euh, qu soient bien dans leur tête, dans leur corps et qu'ils puissent euh, ensuite euh, faire mieux que nous parce que en tant qu'adulte je trouve qu'on n'est pas très euh, exemplaires donc euh, essayer de semer des petites graines pour qu'ils puissent euh, grandir euh, tous ensemble, correctement, en se respectant, en respectant la planète, voilà, mmh. c'est ça que j'essaye de faire, euh, vraiment, faire réfléchir les collègues, et puis réfléchir, moi aussi, hein, euh, au, à l'ouverture sur l'autre, au, au respect, avec un grand R, mais de tout, de, de, vraiment du monde dans lequel on vit, de, de chacun d'entre nous, des de, différences qu'on qu peut avoir, euh, apprendre à connaître le monde, à se connaître soi, à se connaître les autres, et euh, j'aimerais bien que... Euh, si je peux servir à quelque chose, c'est vraiment essayer de réfléchir ensemble à, à comment faire au mieux pour aider nos enfants à, à grandir dans la bienveillance et l'ouverture sur l'autre. <rire> voilà. Ça fait un peu pompeux, peut-être, je ne sais pas.
0: C'est un beau message. Non, c'est un, un beau C'est un grand, une grande mission. Mais <rire> c'est inspirant, parce que c'est exactement ce que tu partages aussi euh, tous les jours. Mais, et du coup, ça vient en... Ça vient en résonance avec la question que je voulais te poser par rapport à ton rôle de référente euh, fille-garçon. Euh, fille euh, tu parlais justement d'apprendre à accepter les différences, à, à bien grandir. Euh, comment euh, ce rôle-là de référente dans le collège se concrétise pour toi, et,
1: mais également en tant qu'enseignante, en tant que maman Déjà, au, au point de vue personnel, donc, comme j'ai trois enfants et les deux, les deux premières sont des filles, et euh, donc sans rentrer dans les détails, hein, la première, euh... elle a vécu donc, allez, dès l'école le... dès la... primaire, dès l'école maternelle, donc elle avait deux ans et demi, elle avait même pas trois ans, dès la... les premiers jours d'école, elle est revenue en me disant, maman, je vais être un garçon. Mmh. Et eh bien donc, qu'est-ce qui se passe Parce que les filles, elles n'ont pas le droit de monter au toboggan. Oh. Donc dans la cour de récréation, les garçons bloquaient l'accès au toboggan. Les gars, ils ont trois ans. Hein. <rire> Ils bloquaient l'accès au toboggan, ce n'était pas pour les filles. Voilà. Et donc, euh, j'en avais parlé à la maîtresse qui m'avait dit que ce n'était pas grave. Donc, euh, ma fille a appris toute seule, à, sans l'aide des adultes, donc, à se défendre par elle-même. Et, euh, et, et ça s'est reproduit. Il voilà, y a plein de choses qui se sont reproduites. Et c'était à chaque fois au sein de l'école. Et c'est ça qui me questionnait quand même. Par exemple, au spectacle de fin d'année, euh, c'était sur les pompiers. Les garçons étaient en pompiers, puis les filles, elles étaient autour avec un mouchoir <rire> pour dire « Ouh, les pompiers !» Et ma fille avait demandé à avoir un casque, et on a lui a fait cette réflexion. Non, les pompiers, c'est les garçons.
0: Ah, <rire> oh, waouh
1: Et un petit peu plus tard, dans une autre classe, je crois que c'était en CE2, c'était le spectacle de fin d'année sur… Euh... Donc, les garçons, c'était les boxeurs, et les filles, c'était les pom-pom girls. <rire> Voilà, voilà, et donc <rire> ma, fille, ma fille a voulu être euh, boxeuse et j'ai dû écrire une petite lettre pour euh, appuyer sa demande parce que sinon, pas n'était pas prise au sérieux. Voilà, donc a, ça a eu ça, il y a des insultes, des coups aussi qui ont été donnés parce que voilà, ne rentrait pas dans les cases. <rire> on a dit qu'elle n'était pas assez jolie, euh, qu'elle était euh, garçon manqué, euh, voilà. Donc, euh, en tant que maman, j'ai trouvé que l'école, euh, j'étais un peu déçue de, de voir de l'intérieur que l'école ne, ne défendait pas les filles et, euh, et, et continuait les stéréotypes, etc. Et du coup, je me suis posé la question aussi sur moi, sur euh, ma pratique, parce que c'est facile de critiquer, mais euh, c'est bien aussi de se remettre en question. Donc, euh, je réfléchis aussi à moi, comment je, comment je fais, la, la façon dont je me comporte avec mes élèves. Et euh, euh, j'ai eu une discussion il y a peut-être deux ou trois ans avec ma collègue de, de PS qui m'expliquait que elle, euh, elle se force à interroger. Systématiquement, fille, garçon, fille, garçon. Mmh. Et sur le coup, je me suis dit, c'est un petit peu exagéré quand même. Et puis, euh, <rire> j'ai essayé de m'observer, mais c'est dur de s'observer soi-même en cours. Et je me suis aperçue que, que systématiquement, euh, bon, les garçons, en général, ils lèvent pas la main. Hein. Ils sont là, ils prennent toute la place. Et moi, je les laissais faire, en fait, finalement. Et que j'attendais des filles qu'elles s'imposent toutes seules. Et je me suis dit mais c'est quand même étrange cette façon de penser là. <rire> c'est à moi en tant qu'adulte de favoriser la parole de tous quoi. Et donc euh, donc j'essaye de faire comme cette collègue et en fait j'y vois vraiment que des aspects positifs. Euh, J'ai encore des efforts à faire et euh, réfléchissais euh, donc euh, j'avais trouvé un document je, sur internet. Je l'avais remis. Il est sur le blog avec des réflexions justement à avoir en tant qu'enseignant sur euh, le le, le rôle qu'on a à jouer dans tout ça et euh, tu sais par exemple euh, quand on envoie un, un élève euh, aller chercher un billet ou quelque chose au secrétariat et qu'il faut courir vite ben on envoie qui On envoie un garçon <rire> donc moi j'envoie en, systématiquement une fille, pour essuyer le tableau hop une fille, moi je fais le contraire je, 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 je demande à un garçon enfin tu vois il y a plein de choses comme ça dans nos têtes on a, dès qu'il faut soulever des tables hop un garçon, et eh ben non <rire> il faut un peu changer toutes nos, nos constructions Ouais, ouais. c'est ça en fait, et euh, je trouve que c'est bien d'y réfléchir, euh, de, de faire attention, ça m'est arrivé aussi, alors là c'était il y a très très longtemps, je me rappelle qu'on avait une élève qui, qui s'habillait de façon très euh, courte, et il y avait tout qui, qui apparaissait, était le slip qui sortait du, du jean, le soutien-gorge, etc., et je lui avais fait des remarques à elle en fait, je, je me rappelle, j'avais je... été très gentille, hein. j'avais dit tu sais, il faut que tu fasses attention, etc., et puis ben voilà, des années plus tard, j'ai dit « Mange, c'est tout ça qu'il fallait faire !» c'est vraiment éduquer les garçons à avoir un regard, euh... avoir pas de regard du coup. Oui, ça. Et euh, voilà, je, je me rends compte qu'il y a plein de choses comme ça, il faut apprendre à déconstruire. Alors, il ne s'agit pas de se fouetter, hein, mais euh, de, 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 de déjà se poser des questions sur les représentations qu'on a, sur ce qu'on véhicule, etc. Et puis ensuite, en tant que référente, ben, je... J'essaye de, de faire des petites, euh, des petites actions, tu sais, pour la journée du 8 mars. On fait des expositions. Donc je mets un, un petit padlet à disposition de mes collègues avec des ressources pour ceux qui souhaitent euh, participer ou faire des actions avec leurs élèves. Et puis, régulièrement, en cours, alors, moi, c'est plus facile parce que je suis en cours de français. Je pense que ça s'y prête plus facilement. Mais euh, régulièrement, quand on aborde les textes, eh bien, on, on en parle. Tu vois, on, a, on vient de faire Barbe Bleue on a parlé de violence conjugale. Euh, donc, il mmh. y a des élèves qui sont venus me voir à la fin du cours pour me parler de certaines choses, tu vois. Euh, on, on parle du regard, euh, du regard des hommes sur les femmes. De, euh, on a parlé aussi de, de la beauté, de la mode. Donc, euh, dès que je peux, <rire> dès que le sujet s'y prête, je, je lance des perches, j'essaie de les faire réfléchir en classe. On parle du consentement aussi. Donc, euh, ça se manifeste beaucoup en cours, et puis euh, aussi pendant les cours où ils savent qu'ils peuvent, quand tu es référente, les élèves le, le savent, donc euh, ils savent qu'ils peuvent venir me voir et euh, me parler de certaines problématiques. Donc après, soit je fais remonter euh, un peu plus haut à la chef, soit j'agis dans la classe quand c'est possible.
0: Est-ce que tu penses que, que finalement, toute cette question qui régit un peu nos rapports et les rapports, les rapports entre élèves, est-ce que tu penses que c'est un sujet qui est assez abordé au sein de l'école
1: j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus et que, au moins, au moins il y a des questions... Vraiment, c'est un questionnement qui depuis quelques années qui, qui revient beaucoup. Après, je ne sais pas, parce que, moi, comme je, je m'y intéresse forcément à ce sujet, donc, euh, bah, forcément, je communique avec des gens qui sont intéressés également. Donc, je ne sais pas si mon impression est biaisée par tout ça. ou.
0: Bah parce que je, je te parle de ça parce que je me souviens que tu avais posté sur Instagram euh, justement... Euh, tu avais demandé s'il y avait eu des situations... Euh... Justement, où nous, euh, au niveau de notre posture, on n'avait pas réagi, par exemple. Et tu as eu énormément de témoignages, dont le mien. <rire> euh, <rire> et du coup, c'est pour ça que je te pose cette question, parce que est-ce qu'il y a des collègues qui, qui, sur Instagram, par exemple, viennent te parler de ça Il y a des élèves qui viennent t'en parler, te poser des questions ou vous échanger sur des thèmes. Est-ce que sur les réseaux, c'est aussi quelque chose qui revient
1: euh... Oui, 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 vraiment. C'est un sujet, bon après les gens savent que ça me, ça me touche et donc euh, on y réfléchit ensemble, mais euh, et je pense qu'en fait c'est ce qui, j'allais dire, c'est ce qui me fait un peu espérer, c'est j'ai l'impression que la parole se libère euh, sur plein de sujets et euh, bah, forcément ça ne plaît pas à certaines personnes, à certains monsieur notamment, <rire> mais euh, la parole se libère et, et du, de ce fait, ben, j'ai l'impression. Je me dis que les choses ont plus de chance, entre guillemets de changer, de bouger, parce que on dit, on les dit, on dit les souffrances. Les élèves euh, font part de ce qu'ils vivent, et euh, c'est justement en libérant cette parole qu'on va pouvoir euh, faire un constat et puis, euh, je l'espère, faire un peu bouger les choses. Il y a, y a des gens qui sont réfractaires, hein, mais c'est difficile aussi de, de tout remettre en question. De... Je pense oui. que même, euh, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez clivant et j'ai des collègues qui qui ont essayé de discuter et, et qui m'ont plus parlé après. Parce que mmh. c'est, je le comprends d'une certaine manière, hein, parce que je, bon, des fois je suis un peu cash aussi. Enfin, je, je... Il y a des, des sujets sur lesquels je n'ai pas envie d'échanger. Hein. Enfin, là, récemment, on me disait, euh... Oh, ce monsieur est homophobe, c'est son opinion. Mais non, c'est pas une opinion. L'homophobie, le racisme non plus, et être misogyne, c'est pas une opinion. Enfin, donc là, moi, pour moi, c'est des choses je peux pas discuter. Mmh. <rire> c'est non. Donc je mets un smiley qui rigole et puis je j'écris je, vu et je réponds pas. Je vais pas m'engager dans une dans une discussion avec des gens qui sont fermés. Et donc je pense que les gens ça, ça les ça les brasse peut-être un petit peu. Donc j'espère qu'ils réfléchiront et puis qu'ils peut-être ils, ils feront attention. Et, euh, mais je comprends qu'on puisse être un petit, peu, euh, ouais, un petit peu dérangé, un peu perturbé par ces questions parce que c'est dur de se dire, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, de se dire bah, « moi, j'ai une attitude qui n'était pas respectueuse » ou « en tant qu'enseignant, je ne donne pas forcément le bon exemple » ou « j'ai des propos qui sont malheureux. malheureux ». Ce n'est pas agréable <rire> de se dire tout ça. Mais moi, je trouve que c'est bien. Euh, quand ça gratte, euh, c'est qu'on a une conscience et qu'on a envie de bien faire les choses. Donc et bah, voilà, et ça gratouille. Et puis et bah, après... Euh, on se remet en question, puis on essaie de de des gens euh, qui justement qui vont nous guider, qui vont nous accompagner dans, dans tout ça et nous aider à, ouais, à être euh, des personnes plus ouvertes, plus, euh, plus efficaces aussi dans, dans tout ça, sur tous ces sujets.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui t'a aidé toi euh, à, à monter par exemple le Padlet Est-ce que t'as des supports euh, euh, déjà prêts Est-ce que t'es allé chercher euh... Alors je
1: sais qu'il y, y a quand même pas mal de sites euh... Il y a des, des comptes Insta comme euh, les petites lectures inclusives et puis euh, Suzette décolle les étiquettes. <rire> c'est les deux qui me viennent comme ça. Okay. Euh, c'est des gens qui sont très très euh, investis et puis euh, vraiment très, de très, bon, très bonnes pédagogues. Et okay. euh, donc c'est des gens que je suis et notamment elle, euh, ce que j'adore, elle décortique euh, des livres et puis aussi des films, des représentations dans les dessins animés, etc. Je trouve ça tellement riche. Tellement parlant. Et euh, c'est super intéressant de voir que, voilà, les clichés, euh, les stéréotypes, ils existent dès que les enfants sont tout petits. Donc, euh, c'est super intéressant de, de voir tout ça. Donc, ça, c'est des, des, des ressources. Et puis, bon, après, comme tu dis, il y a plein, 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 plein de, de collègues, de sites qui, qui mettent des ressources à disposition. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est partir de ce que les enfants connaissent déjà. Donc, euh, j'avais fait euh, une, un travail sur la Schtroumfette, par exemple, euh, qui m'avait demandé beaucoup de beaucoup de travail euh, à partir du j'avais découvert ça à partir du site je crois que c'était Préparez-vous pour la bagarre c'est une, une militante féministe et euh, qui parlait de, du syndrome de la Stromfette. alors hop du coup je me suis dit ah, je vais faire mes recherches je vais faire travailler mes élèves là-dessus et ça a super bien marché et puis euh, plus récemment c'est ma fille alors, moi j'adore quand c'est les enfants euh, les enfants qui, <rire> qui te font réfléchir ma fille qui me montre une BD de Pouka je ne sais pas si tu vois qui c'est ce petit personnage là et elle me dit, euh, parce que c'est son petit frère qui regardait Pouka, donc mon rajou là, je lui dis, oh, mignon et tout. Et elle me dit, mais maman, pas du tout, euh, regarde. Et elle me mène la BD qu'on avait récupérée euh, dans une boîte à livres. Et elle me dit, mais regarde, elle est tout le temps en train de taper son chéri, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Garou, Gourou. Elle est tout le temps en train de le taper, de le forcer à faire des bisous, etc. Et euh, donc je regarde, effectivement, il y avait une planche euh, qui était vraiment euh, <rire> horrible. Et euh, donc j'ai décidé de travailler dessus avec euh, avec mes élèves sur, pour mmh. parler du consentement. Et là c'était intéressant parce que c'était une fille qui mmh. une fille qui harcèle un garçon. bon voilà c'est bien de montrer que le, la réflexion sur le consentement elle est dans les deux dans les deux sens. Et, mmh. euh, et donc voilà j'aime bien partir de ce qu'ils connaissent déjà. Alors j'aurais bien voulu faire quelque chose sur les mangas mais je ne connais pas du tout. Mmh. Mais tu vois euh, je trouve que c'est c'est pour ça aussi que c'est intéressant les réseaux. De, on peut lancer euh, une idée, euh, dire de quoi on a besoin. Et Pu euh, euh, s'entraider, parce qu'il y a y en a qui ont des connaissances plus poussées dans certains domaines. Moi, c'est plutôt tout ce qui est créatif, etc., mais je n'ai pas toujours la, ma la matière première. Et donc, euh, là, je me dis, travailler sur, sur un manga type Naruto, tout ça, parce que j'avais assisté à, à une discussion sur un groupe sur Facebook, euh, un groupe de mamans, qui euh, justement qui parlait de cette, de cette BD en disant qu'il y avait quand même des. Ouais, mmh. des stéréotypes et puis du, du sexisme. Et moi, je mmh. connais pas du tout. Donc, euh, je me dis, c'est encore un autre support que les élèves connaissent très, très bien. Oui. Donc, les faire travailler là-dessus, ça serait super pour les accrocher, les faire réfléchir, tu vois. Donc, il y a plein de choses comme ça où il faut, pas enfin, il faut, mais on peut euh, on peut partir de leur quotidien, de ce qu'ils connaissent et puis ensuite, travailler avec eux pour déconstruire tout ça.
0: Tout à fait. Et est-ce que tu trouves qu'ils sont ouverts à ces di... à ces discussions Est-ce qu'ils sont curieux, oui. tes élèves
1: alors moi, j'ai la chance, je, je pense que ça ne doit pas être partout pareil, mais euh, j'allais je, je, ah, dire, il faut quand même faire attention aussi, parce que je trouve qu'en classe, tu peux faire, c'est comme pour le harcèlement, tu vois, tu fais une séance, une super séance, et tu as toujours l'impression que c'est parfait, qu'ils ont, ils ont bien compris. « Oui, madame, c'est pas bien de harceler. Oui, madame, c'est pas bien de dire que les filles, elles sont nulles. » Vraiment, c'est pas respectueux. Et oui. puis, de plus tard dans les pouvoirs, Eh, ça le compte <rire> !»« Ça va, quoi <rire> !» Donc, je trouve qu'il faut vraiment être très méfiant avec ça et euh, ne pas croire que euh, c'est parce qu'on a fait une séance sur un sujet que ça y est, ils vont ressortir tout mignon, N'importe quoi. Il faut être bien bien lucide sur, euh, sur la chose. Donc... Euh, comme ça, je te dirais oui. En tout cas, je sens que c'est un sujet qui leur parle. Ils ont envie d'en parler. Et en tant que référente euh, depuis plusieurs années, euh, on fait on, au niveau quatrième, on a une demi-journée banalisée. Et je fais des interventions sur euh, sur le sujet. Et je trouve à chaque fois qu'ils ils arrivent, ils arrivent à en parler. Ils sont en confiance et ils, on, on échange bien sur le sujet. Mmh. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment ne pas croire que c'est parce qu'on a fait une séance de deux heures que tout est bien, qu'ils ont bien compris.
0: Tout à fait. C'est tellement ancré, construit. Euh, mm -mm. Et, et d'avoir, en fait, tu leur amènes une réflexion. Je pense que c'est ça qui est, qui est primordial dans notre rôle d'adulte c'est mm. commencer à se poser des questions. En tout cas, euh, j'imagine que, que c'est quelque chose qui aussi te motive dans ton métier d'enseignante de, de tous les jours.
1: Oui, je te sens tous, c'est euh, l'ouverture aux autres et l'ouverture au monde. C'est quelque chose qui est vraiment très, très important pour moi. Donc, euh, forcément, en cours, en classe tout le temps, on, est... on, est... on, on passe forcément par ces réflexions-là. Mmh. Euh, là, tu vois, hier, par exemple, euh, il y a eu euh, l'alarme incendie qui a été déclenchée. Euh, les élèves euh, chahutaient, puis ils se sont insultés de sec pas.
0: Ah oui, c'est du de Donc là,
1: bah, <rire> voilà, je, je me suis fâchée très fort et on a repris. On a repris. Et en fait, euh, le travailler à partir des insultes, c'est hyper... Euh... Du coup, on fait du français en même temps, c'est hyper intéressant. Et là, j'avais euh, vais dans mes placards, j'ai des petites choses sur ce sujet depuis, euh, je crois, depuis trois ans. Je, un jour, j'y arriverai. Et je trouve qu'il euh, y a plein de choses à faire à partir des insultes parce qu'elles sont révélatrices de plein, plein, plein de choses. Je ne sais pas si tu connais le, le conte C'est quoi cette insulte euh, ah. c'est vraiment, en plus, c'est quelqu'un de, de vraiment particulièrement chouette. Et donc, euh, tout ce qu'elle fait, là, ça, je trouve ça extraordinaire. C'est toute une réflexion sur ben, voilà, toutes les formes d'oppression, euh, le validisme, l'agilisme, etc. Et faire réfléchir les élèves à ça. Euh, là, tu vois, hier, je discutais avec les deux avec élèves. Et donc, il y en a un qui a bien compris que euh, ça, le triso, ça se dit pas. Mais il avait du mal à comprendre que euh, t'es un sec pas, ça se disait pas non plus. C'est pour rire. C'est pas drôle du tout, du tout. Et donc, on a discuté. Je les ai trouvés... Euh, tu vois, ils ont vu que j'étais très touchée. En fait, ça m'a vraiment mis hors de moi. <rire> Surtout que l'élève qui, qui a proféré cette insulte, c'est un élève qui est en grande difficulté et qui a ce problème d'étiquette, tu vois. Et j'ai dit de, de sa part, c'était encore plus. Euh, ça me heurtait encore plus, tu vois. Donc mmh. euh, je les ai sentis euh, touchés du fait que je me suis mise si fort en colère. Et puis, euh, à l'écoute, je, 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 je pense qu'ils ont quand même senti qu'il qu y avait un gros problème. <rire> mmh
0: qu'ils avaient dépassé la limite. De voilà. Longtemps.
1: Ouais, ouais. ouais.
0: <rire> OK. Et euh, je mettrai euh, le, le compte de... Oui, d'accord. Je, je vais parler dans la description parce que je, déjà, je vais aller voir parce que je suis curieuse. <rire> je suis curieuse. Et euh, comme ça, ça pourrait rediriger les collègues vers, vers ouais. le compte. Instagram. et sur un, un autre sujet euh, dans, sur ton compte euh, sur tes réseaux, dans ton blog aussi tu parles euh, du, du bien-être euh, en tant qu'enseignante c'est un sujet que tu as abordé dans le dernier épisode de, de ton podcast où tu donnes quelques, quelques pistes et moi j'ai bien aimé et je vais la garder, garder de configurer euh, son pronote euh, en off euh, je ne connaissais pas pourtant pronote, je peux te dire en tant que CPE euh, on y va, on est là dessus à 24 mais je ne connaissais pas et euh, finalement euh, ça peut être un c'est un super tips donc merci pour ça déjà <rire> et Là, ça euh... m'a
1: sauvé la vie j'aurais voulu du... le découvrir avant
0: ouais mais du coup avant tu faisais comment pour instaurer cette limite justement euh... j'en avais
1: pas <rire> et donc ce qui s'est passé c'est que pendant euh... donc il y a deux ans j'ai vécu un moment absolument affreux tu sais il fallait toujours se tester on devait faire les tests pour le covid et donc mm. moi j'ai trois enfants, donc ma grande était en CM2 la, 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 et les deux petits euh, à l'école primaire, et donc euh, tout le temps, j'étais vraiment hein, plusieurs fois par semaine, on m'appelait au travail pour me dire d'aller chercher mon, en, mes enfants, soit je devais les garder, soit je devais les emmener faire les tests, donc euh, c'était compliqué pour moi, et il y avait toujours cette forme de culpabilité de laisser mes élèves de revenir, et je n'arrivais pas, donc j'ai vécu une année très difficile, et notamment avec mes troisièmes, parce que j'ai pas je n'ai pas su comprendre pourquoi, ils, tout d'un coup, ils étaient si fermés. Il y a, on n'a pas réussi à s'entendre, eux et moi. Et moi, je ne comprenais pas parce que je leur donnais toujours. J'étais toujours connectée, tout le temps, tout le temps connectée. Il n'y euh, avait pas d'heure, en fait. Je travaillais jusqu'à minuit. Bah, jusqu'à minuit, je recevais des devoirs. J'essayais je, de rattraper les cours. Je, et tout, en fait, j'en donnais plus, plus, plus. Et je ne comprenais pas ce qu'ils attendaient de moi parce qu'ils avaient l'air euh, très euh, fermés. Ils, ils se, se renfermaient de plus en plus. Et du coup, moi, j'étais en colère contre eux. Comme j'étais en colère, j'étais désagréable. Je leur disais, mais dites-moi les choses. Mais en fait, je n'étais pas capable d'entendre. Mmh. Du coup, elle, disait, elle dit qu'elle nous écoute, mais ce n'est pas vrai. Donc, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et il n'y a qu'à la toute fin de l'année, grâce à ma collègue, euh, qui était donc professeure principale de cette classe, au dernier conseil de classe, elle, elle a elle a réussi à me parler, parce que je pense que je vais être vraiment très fermée avant c'était compliqué. Et j'ai compris en fait, qu'ils ne demandaient pas plus, plus, plus. Ils demandaient mieux, en fait. Ils demandaient euh, quelque chose de plus, de plus calme. Et je pense que je devais euh, leur faire passer tout mon stress. Et, et c'était infernal. Et donc, euh, j'ai été connectée tout le temps. comme pendant le Covid, en fait, quand on était Covid confiné, j'étais ouais. co tout le temps connectée. Donc, c'est bien mignon euh, d'être investie. C'est très chouette, c'est très honorable, hein, de ma part, de vouloir faire euh, toujours plus et mieux. Mais c'est pas ça, en fait, qu'il faut faire. Et euh, tu sais, euh, je ne sais pas si tu connais Soline, euh, la collègue d'Istargeo, qui, qui a écrit plein de, de livres sur, euh, sur la parentalité bienveillante. Et euh, Soline, dans un de ses livres, euh, elle explique, et pour moi, ça a été une révélation, euh, elle explique que pour bien s'occuper des autres, il faut d'abord s'occuper de soi. Et donc, elle compare, euh, tu sais, euh, à une, une plante. L'enfant, c'est la plante. Et puis toi, tu es, es le verre d'eau, tu vois, ou la carafe d'eau. Et si tu es vide, bah, tu n'as rien à donner. Et euh, j'avais fait euh, un stage sur la communication non-violente. Et j'étais enceinte de mon troisième. Et j'étais hyper fatiguée. Et donc, euh, elle nous avait fait faire un jeu où il fallait tirer des cartes. Et je sais plus... Euh, c quel était le sujet, mais voilà, je lui avais dit que moi, dans la vie, ce qui me, ce qui me pousse, c'est d'aider les autres. J'aime, je voudrais que tout le monde soit heureux, je voudrais être une fille. C'est quelque chose qui me, qui me passionne, j'aime les gens. Enfin, j'aime les gens en même temps, je les, je les aime et je m'en méfie, mais en tout cas, je voudrais pouvoir aider tout le monde. Et elle m'a dit, mais euh, est-ce que tu as pensé à toi Et du coup, je me suis mis à pleurer, tu sais, avec ah. les hormones, ça devait être encore pire. Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais pensé. Je, pour moi, c'est déplacée où je ne me sentais pas, euh, non, je ne vais pas m'occuper de moi. Il y a tellement de gens autour de moi qui ont besoin de moi, mes enfants, mes élèves, mon chéri, les gens ont besoin de moi. Et, <rire> et je me suis rendue compte que si je voulais donner, mais il fallait, il fallait d'abord que je prenne soin de moi aussi et que ce n'est pas, pas être égoïste en fait. Donc j'ai appris ça un petit peu tard, n'est-ce pas Et euh, maintenant, j'essaye de... Donc je dis bien j'essaye parce que je n'y pense pas forcément. Et euh, j'ai toujours ça, vraiment, au cru de moi, de, de faire passer les autres avant moi. Donc, euh, oui, c'est bien, c'est bien gentil, mais ce n'est pas, euh, pas comme ça qu'il faut faire. Ce <rire> n'est pas comme ça que ça doit marcher. Et euh, en prenant soin de soi, et, et justement, après, on, on a une forme de sérénité, de calme, d'assurance, qui fait qu'on pourra mieux donner et, euh, tout en se préservant. et mmh et la qualité de ce qu'on donne euh, est différente je trouve quand tu es épuisé que tu peux plus tu donnes tout et le moindre bon, je pense que c'était ça aussi qui... qui a fait que c'était difficile cette année-là c'est que tu donnes tu donnes tu donnes et si ça se passe pas bien tu te dis mais c'est pas possible j'ai tout donné et voilà comment on me remercie.
0: <rire> ouais, tu ouais, pas tu peur de peau en plus.
1: Voilà, ah ouais. La
0: moindre contrariété c'est mais c'est pas juste. C'est pas juste en fait. Tout mais à oui. fait
1: ça. Oui. Alors si tu as pris le temps, si tu t'es en paix avec toi-même. Et puis aussi, maintenant, je fais bien attention à me préparer avant, à me dire, voilà, je fais cette activité ou je fais ça, mais il est possible que ça marche pas. Il est possible qu'en face, les gens soient pas prêts ou les enfants soient pas prêts à, à recevoir. Et ouais. c'est OK. Ça veut pas dire que je suis une mauvaise prof, ou une mauvaise maman, une mauvaise personne. Ça n'a pas marché, c'est tout. Il faut... Il faut aussi rester humble, je crois aussi. On n'est pas, on peut pas faire des choses exceptionnelles tout le temps. On fait, on fait de notre mieux. Ça marche, c'est cool. Et puis, ça marche pas, bah bon, ok. Tant pis, on passe à autre chose, on fait autre
0: chose. On autre chose, ouais. Et du coup, euh, donc, j'imagine que de ce que j'ai compris, c'est que tu avais mis euh, des limites claires en, dans tes temps de travail et tes temps personnels, familiaux. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses qui viennent te nourrir? Euh, qui viennent prendre soin de toi euh, et, et est ce que euh, après ça est ce que tu aurais des conseils toi euh... alors j'invite tout le monde évidemment à aller écouter le dernier podcast parce que tu en donnes euh, déjà beaucoup mais est ce qu'il y a une chose que tu pourrais conseiller pour euh, avoir et retrouver un équilibre son équilibre hein, parce qu'encore une fois l'équilibre c'est individuel mmh, mmh. Hein, pro et perso euh, entre cette vie d'enseignante qui est bah, qui, est pas, qui parfois ne nous quitte pas euh, et sur laquelle il faut parfois détacher, <rire> <rire> détacher euh, ces deux personnalités. Euh.
1: Je trouve ça vraiment très difficile. Pour moi, c'est très, très, tellement lié que j'ai du mal à. Euh, okay. euh, et, mais parce que aussi j'aime profondément mon métier, donc tu vois, moi ce qui, la seule chose qui me fait souffrir et qui, me, qui est difficile pour moi, c'est tout ce qui est évaluation. Les évaluations, je, vraiment c'est pénible pour moi, c'est un, une corvée. Vraiment, je déteste évaluer. Tout le reste, j'adore. Préparer des cours, j'adore. Réfléchir, me former, j'adore. Donc si tu veux, euh, parfois je <rire> parfois je me dis tiens, je vais faire un peu de peinture ou je vais euh, je vais faire un peu de bricolage, mais toujours ça dévie. <rire> Alors, soit ça va être pour les enfants soit, soit ça va être pour mes élèves ça dévie sur euh, qu'est-ce que je peux en faire euh, parce que j'ai le cerveau qui est connecté à ça en fait mais j'y prends plaisir donc euh, je vois pas toujours la, la, la limite entre les deux parce que je m'amuse en fait je m'amuse à, à, à créer, à faire, à faire, à faire euh, le pont entre les deux mais euh, ce que j'arrive ce alors c'est pas vraiment un type mais euh, ce qui m'aide c'est que j'essaye d'être avec moi comme je suis avec mes collègues. C'est-à-dire, tu sais, euh, je discutais avec ma collègue d'art plastique il n'y a pas longtemps, et, et on s'est fait la réflexion. Donc, euh, donc j'avais décidé de mettre mes deux petits à la garderie un mercredi, ce qui revient assez cher, et euh, avec ce sentiment de culpabilité, de se dire, quoi C'est un mercredi Tu mets tes enfants à la garderie pour travailler Et... Mmh. Donc, il y avait cette petite voix qui me dit « T'es une mauvaise mère, tu vois ?» Et, euh... et après, je... je me fais la réflexion « Mais est-ce que je dirais ça à une collègue ?»« <rire> bah Non, je lui dirais, mais prends, prends du temps. » Tu vois, tu vas travailler et puis si tu veux, tu auras peut-être une petite heure à la fin juste pour toi, on va aller chercher tes petits, tu pourras, je sais pas, prendre un bain, faire un truc pour toi où tu vas être bien et puis tu pourras les retrouver, tu auras fait ton travail, tu seras sereine, tu seras apaisée, tu retrouveras tes petits. Bah, bien sûr que je dirais ça à une collègue et je le dirais avec plein de, de sincérité, d'empathie. De, Donc, bah pourquoi je ne me le dis pas à moi Parce que je suis censée être ma meilleure amie. Donc, j'essaie vraiment d'être... Maintenant, je me, je me fais la deuxième petite voix, tu vois, en me disant « Qu'est-ce que tu dirais si c'était ta collègue qui était dans ta situation bah, ?» Je dirais « Vas-y, fonce, hein, n'ai pas peur. Euh, ouais peut-être que tu vas te planter, mais euh, essaye, euh, garde du temps pour toi. » tu vois. Donc, c'est vraiment... Je ne sais pas, ça paraît peut-être un peu bête mais j'essaie je, vraiment de, de faire ça, d'être avec moi douce et compréhensible. De se dire, ben des fois, je n'y arrive pas ou des fois, je n'ai pas envie. Ben ouais, tu as le droit.
0: Oui. <rire> tu as le
1: droit de ne pas être toujours top. Tu as le droit de ne pas toujours innover. Tu as le droit de, de crier, des fois, d'être en colère. Euh, tu as le droit de ne pas toujours être comme tu voudrais être et d'échouer. Et voilà. Donc, j'essaie d'être douce avec moi-même.
0: Oui, ça fait complètement sens. Euh, puisqu'on est tellement dur avec nous-mêmes et exigeant, et on est parfois euh, notre pire, euh, pire, ah oui. pire patron, enfin, euh, on n'a en pas, mais enfin, pire directeur, je ne sais pas trop comment vous pourrait dire ça, mais en tout cas, notre euh, pire ennemi parfois, quand mm -mm. il s'agit de, de nos vies, et, euh, et, et retravailler son discours de pensée, ah, c'est une des clés euh, pour ramener plus de douceur vers soi mm -mm. et mm -mm. l'amour de soi, bien évidemment. Bien évidemment Et après, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit et que je trouve super intéressant. Tu as parlé de la notion de plaisir. Et euh, finalement, quand je t'entends, quand j'ai commencé à te poser la question « comment tu mets la limite ?», j'ai vu que tu ne comprenais pas vraiment où je voulais en venir. Et en fait, euh, ta réponse diffère de pas mal d'enseignants sur la notion de plaisir et le fait que, finalement, il y a aussi des activités que tu vas faire pour ton travail, pour tes élèves, qui ne te drainent pas, puisque tu prends du plaisir à les faire, que ce soit pour tes élèves ou tes, ou tes enfants. Et, et je pense que la clé, elle est là, quand euh, on se sent euh, parfois dépassé, épuisé, où est de se poser la question, où est-ce que j'ai laissé le plaisir euh, mmh. passer, en fait Pourquoi mmh. je me retrouve dans ce truc de contrainte Et à partir du moment où tu choisis profondément eh ben, de créer un cours parce que tu aimes ça, et toi, je pense que ta partie créative et c'est mmh. ce que tu as sur tes réseaux hein, elle, est, elle, est, elle est immense et ben, du coup ça ne te draine pas donc, euh, donc ça peut-être que c'est un message que, que j'aimerais mmh. répéter parce que je trouve que c'est super important euh, pour les collègues qui vont écouter ce podcast bah, de ramener euh, cette notion de plaisir et encore une fois on a tous euh, notre définition <rire> de plaisir et puis d'assumer ce choix là d'être un enseignant et, et c'est pas qu'une contrainte voilà.
1: non 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 et justement, je trouve que c'est intéressant parce que si moi, je m'ennuie à, à préparer un cours, ce que les élèves vont, vont, vont se dire hm, « un petit cours sur les propositions subordonnées, quel bonheur !» madame on vous suit ben non on va tous être là je m'en rappelle au début Quand je... en fait c'est intéressant de, de se mettre à la place des enfants et de comparer moi tout au début je te parle de ce, de ce cours sur les propositions euh, moi j'ai jamais aimé enseigner la grammaire ça me barbe euh, vraiment et euh, maintenant j'aime bien mais dans la vie tous les jours aussi euh, prendre toutes les contraintes je suis peut-être une oulipienne de la vie <rire> prendre les contraintes et les transformer en quelque chose de créatif et d'amusant de se dire ben voilà je suis face à une leçon de grammaire qui m'ennuie au plus haut point et donc qui va ennuyer mes élèves, et ben je le prends comme un challenge, je le prends comme un défi. Comment est-ce que je pourrais le transformer en jeu, en activité, en, en challenge avec eux pour que ça devienne une activité sympa et qu'ils puisse, euh, qu puissent en retenir quelque chose
0: mmh. et,
1: euh, et moi, c'est quelque chose qui me, qui me passionne et qui me motive, en fait, de, de, de réfléchir à tout ça. Et c'est pour ça que j'y prends plaisir, je, je, je transforme tout ça. Je me dis, euh, si moi, je m'ennuie, euh, qu Qu'est-ce qu que ça va donner Donc, des fois, des fois ça ne marche pas. Hein. Oui. Des fois, j'arrive, je leur dis, écoutez, madame, vous avez une drôle de tête. Oui, j'ai pas bien dormi. Mais euh, justement, j'ai eu une idée. On va essayer. Alors, les trois amis font... Et puis les six amis font... Mais c'est sympa. Donc, hop, on essaye, on teste. Et puis, des fois, c'est eux qui me disent, ouais, mais non, en fait, ça ne change rien. Vous nous auriez donné une feuille avec un tableau, c'était pareil ah, okay. <rire> bon bah tant pis mais euh, au moins on a discuté et puis on ou alors ils disent ah peut-être que si on fait ça ça peut être plus plus intéressant ou à la fin il y aurait ça ah d'accord bon hop et on refait on travaille vraiment ensemble tu vois ouais. et euh, cette euh, c'est cette notion de plaisir elle, elle est super importante je sais plus ce que c'est la phrase de Confucius là qui dit que quand tu as choisi ton travail bah c'est plus vraiment un travail tu vois tu tu transformes ta passion en travail et moi c'est vraiment je te dis il y a que les évaluations qui me pèsent vraiment mais tout le reste c'est euh... J'adore, je, je trouve ça vraiment passionnant. Donc, du coup, je ne m'ennuie pas tant que ça et il n'y a pas vraiment de, de, de coupure entre les deux. Donc,
0: ouais, et, et forcément, les élèves le, le ressentent. Euh, oui. L'énergie que tu vas mettre, euh, l'émotion les, 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 que tu vas mettre, l'impulsion que tu vas mettre, bien évidemment, ça, mmh. ils le ressentent. Vrai. Ils ressentent tout ça, c'est sûr. Même si, euh, on le répète, il euh, y a des jours avec et des jours sans.
1: Voilà, exactement. <rire>
0: Est-ce que, euh, on va arriver un peu à la fin euh, de l'épisode, est-ce qu'il y a euh, une chose qui te donne euh, de l'énergie qui euh, vraiment, euh, que tu, si tu devais en choisir une, hein, une seule, je hein, veux dire, euh, qui te donne de l'énergie dans ton métier d'enseignante et qui fait que tu es euh, enseignante depuis plus de 20 ans et que tu, que tu te lèves tous les jours pour, euh, pour aller rejoindre tes élèves
1: la première chose, c'est quand je vois qu'ils sont bien dans ma classe. Ben, c'est ça, ils sont bien, ils sont contents d'être là. Je me dis, à partir de là, déjà, j'ai gagné euh, certaines choses. Ils sont bien, on est bien ensemble, on va travailler, on est bien. Il y a de la confiance, il y a de la sérénité, euh, qu'ils soient forts, qu'ils soient pas forts. Ils sont bien, ils sont contents d'être là. Je crois que c'est ce qui me donne envie d'être là le matin, de, de me lever le matin, de me dire que... Si on arrive à ce moment-là où on arrive à être bien tous ensemble et quoi qu'on fasse, quel que soit le niveau qu'on est, qu'on arrive à, à faire quelque chose, à, à prendre plaisir, bah en fait, on revient, au... <rire> on revient à ça, c'est être, être content d'être ensemble, de travailler ensemble. Parce qu'on travaille. Jeudi va être travaillé, ça vient du latin, il va dire torture, quoi. C'est pas facile, mais si on est là tous ensemble et que qu'on se donne les moyens, on va progresser, on va, il va se passer un truc, quoi. On apprend ensemble. Donc c'est ça qui me donne envie, c'est qu'il soit bien dans mon cours.
0: Ok, ben, merci beaucoup Amandine,
1: merci, <rire> merci pour à cet toi.
0: Échange riche. Euh, je pense que j'aurais pu continuer à parler euh, avec <rire> toi pendant des heures, c'est très agréable. Merci, merci beaucoup. beaucoup nous avoir partagé tout ça et puis je mettrai plein de liens dans la description de l'épisode pour tout ce que tu nous as partagé, Super. ton blog tes réseaux mais aussi les ouais. autres personnes que tu nous as conseillées donc
1: merci beaucoup
0: je te souhaite une bonne après-midi à bientôt.
1: Merci et au revoir
0: Merci à toi d'être arrivé au bout de l'épisode et j'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a inspiré autant que moi <rire> en tout cas Amandine m'a inspiré. Si tu as quelques petites secondes encore supplémentaires à m'accorder, je t'invite à laisser des étoiles pour noter le podcast et bien évidemment à le commenter sur Apple Podcast ou tout simplement à venir me faire ton retour dans, euh, sur mes réseaux ou sur les réseaux d'Amandine. On sera super heureuse de lire ton retour, ton avis. Voilà, en tout cas, merci encore une fois euh, d'avoir été là aujourd'hui et je te dis donc à très bientôt